0: Olá, mobografistas! Hoje estamos recebendo aqui o Alexandre Urk, fotógrafo paulista que tem um trabalho autoral muito bacana e que muitos reconhecem no Instagram pela sua visão apoiadíssima das ruas de São Paulo e também pela sua propriedade ao conversar sobre diversos temas da fotografia. Então, Alexandre, é um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. E como é de praxe aqui no Mobografando, a nossa primeira pergunta é sempre a seguinte. Quem é Alexandre Urk? Por Alexandre Urk.
1: Oh. Olha, Alexandre Urque é... é um cara louco, que gosta muito de fotografia, inquieto, é... de imagem, é... observador, e que gosta muito de trocar é... ensinamentos e tudo mais, assim, é... Eu acho que a palavra que mais define Alexandre Urk é inquieto, essa é a palavra.
0: Olha só, inquietação é um negócio interessante. Falando nisso, Urk, você tem como virar a câmera de novo, que no retorno você tá inclinado, cara.
1: Ma... Pode deixar <risos> aqui, a gente está virando, desvirando, vamos lá. Tá
0: desafiando a lógica aqui esse negócio hoje. É, estamos é. aqui também com a presença do Tiago Melo, arte registrada, um cara que é especialista aí numa... Modalidade de fotografia que dá o que falar sempre, que são os ensaios sensuais. Tiago, para você, como é receber um cara que é especialista em fotografia urbana? O que é que você pretende aprender hoje aqui com o Urk?
2: Cara, eu, eu, o que eu pretendo primeiro? De, né, uma boa noite aí para o Urk e dizer que eu conheci o, o seu trabalho através do James, né? Quando ele me, me falou sobre, sobre a live e tudo mais, e eu achei sensacional o seu trabalho. É, eu comecei a, foto a fotografia na real, né, como eu sempre falo nas lives aqui, justamente como um pretexto, porque eu, eu vim da pintura antes, né? então eu vim de um pretexto de é, é, fotografar para depois pintar essas paisagens né? e a maioria das vezes eram paisagens rurais, mas eu também gostava de, de, de alguns cenários urbanos, então eu também cheguei a fazer algumas fotos urbanas nada perto da, do, do que você faz assim. É, é, acho genial então, hoje, o que eu pretendo aprender aqui né, é apurar um pouco mais esse meu olhar para a cidade, porque, como você falou, né, que a inquietação te define, eu acho que a inquietação define todos nós como artistas. Né? Quem é artista não consegue ficar parado. A gente é inquieto e ávido por aprender coisas novas, técnicas novas e conhecer olhares diferentes. Então, estou aqui por uma experiência que talvez seja, seja muito bacana assim, para mim.
0: Uma coisa que é interessante, a presença do Urk hoje aqui só foi possível graças à comunidade, né, que sugeriu convidados para trazermos por aqui, e na cara de pau nós marcamos o Urk e o Urk prontamente respondeu que poderia vir, então não poderíamos estar mais felizes, e Urk, para poder satisfazer a curiosidade da galera, conta pra gente como foi o seu primeiro contato com a fotografia, como foi que você começou a se apaixonar por essa arte?
1: É, primeiramente, eu preciso falar que eu gostei muito da história, é, é Tiago, né? Isso. É. Achei muito legal essa história dele, porque é bacana ver com essa parte da pintura, né? É, como envolve essa parte, falar não fotógrafo, falar artista, porque eu acho que todo fotógrafo, no fundo, ele é um artista, porque a gente talvez, aos olhos da maioria, não está ali com um pincel, um lápis, alguma coisa, mas, de certa forma, a gente está utilizando uma ferramenta, hoje em dia, eletrônica, é, Sim, né? digital, para se expressar. Então eu achei muito legal isso, eu acho legal essa sua, esse link de da foto, da pintura com a fotografia, isso é muito legal. É, mas vamos lá ao nosso começo. É, meu primeiro contato é, foi após assim, muito tempo que eu, eu amadureci meu pensamento sobre a imagem, sobre fotografia, e eu, eu acabei chegando ao ponto que eu sempre fui fotógrafo. É, e eu sempre lembro de quando eu era moleque, até esses tempos atrás, eu estava procurando com a minha mãe, uns negativos, umas fotos. Nossa. Porque sempre que tinha alguma festa, alguma coisa, tinha sempre uma câmera lá, uma Olimpo Trip simples, é para registrar, é aquela coisa. A gente tinha um filme de 36 poses que durava o meu aniversário, do meu pai, da minha mãe, da minha avó e a festa de Natal. e Porque era muito caro, ainda é. Hoje em dia, eu acho que está até mais caro é, se revelar algum filme do que era... Há 40 anos atrás, eu acho que eu vejo os valores aí, eu falo, meu, é fora do comum. Então eu sempre comecei com essa ideia, e eu sempre perguntava, pra, pô, pai, deixa aí uma, um filme, uma, deixa eu fazer uma foto, eu sempre queria tirar uma foto, sempre. Enchi o saco do meu pai, até ele sempre deixava fazer uma, duas fotinhos lá, dois framezinhos guardado para mim, ele não era nenhum grande, era por mero registro. É que nem as pessoas no celular hoje, hum, apontam qualquer hum. lado e faz a foto e acabou. Mas esse ponto, assim, para mim foi importantíssimo, assim, de como eu conheci. Acho que esse foi o meu primeiro contato, assim, com a imagem, assim. E é quando eu falei, foi um amadurecimento meu durante anos para chegar ao que eu estou hoje, fazendo meu trabalho. Então, é desde pequeno, eu acho, assim. É... E por isso que eu falo, eu sempre fui fotógrafo. É meio bizarro falar isso, mas pode soar até meio estranho, arrogante, mas essa é a realidade. Eu acho que eu sempre fui fotógrafo, e é uma coisa assim, eu acho que a pessoa não se torna ela não se torna pintora ela não se torna ator, ela não se torna médico é, eu acho assim, você pode fazer um curso alguma coisa e
3: desenvolver, né?
1: exercer aquela profissão é, mas é que nem pintura eu acho do caramba, mas eu não consigo pintar, se alguém, se eu fizer um quadro que seja um desenho, a pessoa pode até falar nossa, que foda, mas na verdade não é é, porque eu tô anos atrás de, de um artista mesmo então eu acho que é isso, eu acho que foi por isso que eu falo que eu, eu sempre fui fotógrafo. Eu só precisava amadurecer essa ideia e, e exercer mais isso e praticar mais.
0: Então, como é que veio essa questão do amadurecimento? Já que você sempre se identificou com a coisa, qual foi o ponto da sua vida que você olhou assim e disse, cara, eu tenho que investir nisso aqui?
1: É, então, eu. Antes, antes tudo era caro, continua caro, né? Eu acho barato que o digital trouxe essa coisa, ah, é mais barato que você não precisa revelar. Sim, mas as câmeras, tipo, destroem muito mais rápido. Você pega a digital aí, que dura 4, 5 anos. E eu tenho câmeras aqui da década de 40, ah, 50, que são... É nossa!
3: Então... <risos> então, esse
1: que é o ponto, né? Eu falo, pô, eu como digitar barato? Tem que trocar de câmera cada 4, 5 anos, pô. Praticamente, porque sempre acaba dando alguma coisa de sensor, alguma coisa. Então, Nossa, assim, nem fala. fala. Eu comecei <risos> essa.
2: Então. A minha, eu, eu a minha deu problema no, no, no final, ano passado. Eu eu, por conta disso, deu um problema no sensor, é, As vésperas é. de três trabalhos assim, que eu tinha que fazer, eu entrei em desespero.
1: É, <risos> exatamente. Então, assim, o, o que é o barato da digital? Não é nada barato. Barato Verdade. é o filme, que você garantia, você comprava a câmera uma vez e durava. Eu tô até aqui com uma das minhas primeiras câmeras, que essa é até uma mais moderna que eu comprei agora. Isso aqui foi o meu primeiro, assim, tratando desse ponto do digital. É uma coisa que muita gente nunca nem conhece isso. Ela é uma Sony Mavica. Ela fotografava em disquete. Caraca! Em disquete cabe um mega e quarenta nela. Não chega nem a dois mega. Assim, Caraca! Sabia? Quatro fotos. E eu saía com isso. Foi, tipo, com o tempo. Eu fotografei com o filme. tinha câmeras de filme do meu pai e tudo. Mas aí saiu essa digital e eu falei, cara, eu quero. É, tanto que eu tenho a minha até hoje, só que ela, ela fica guardada ali, porque eu dei pro, pro Tony Hawk assinar num evento que eu tava
2: fazendo, Meu eu tesouro. tava lá, eu não tinha nada, caraca, isso, sensacional,
1: mas é isso, eu tenho, eu tenho uma, uma vica de disquete assinada pro Tony Hawk, é o objeto mais estranho que eu, fazer em casa, mas eu tenho, e... Então, com essa digital, eu comecei a exercer mais. Realmente, o digital facilita o aprendizado, porque você vê o resultado na hora, você pode pensar a imagem, tudo. É, então eu comecei a fotografar bastante. Eu andava com três caixas de disquete, eram 30, 30 disquetes, e eu andava por aí fotografando, ia viajar, fotografava sempre e, e sempre com a de filme também. Então eu come Isso era 98, 97. E existia o um site eu que. Tinha três meu, anos. Era o Instagram. Então, é era o Instagram dos dias de hoje, é, chamava Mundo Fotográfico, simplesmente assim, eu acho que foi o site, era um fórum, na verdade, era o fórum mais inteligente e mais bacana de fotografia que eu já vi até hoje, assim, nada, nada vai superar ele, porque realmente eram pessoas que amavam imagens, tinha de robista, amadora, o cara mais profissional que tinha, e a gente postava lá e tinha comentários, era muito legal, você não dava like, tinha comentários. E eu comecei a postar um dia foto lá, e tipo, as pessoas começaram a comentar. Eu fui, aí deu, poxa, que legal, né? Um monte de gente. Aí eu comecei a ver uns fotógrafos, tipo, é, já de renome, assim uns dois ou três comentando. Eu falei, pô, que legal. Aí me chamando para ser assistente, assim, pô, você não quer fazer? Eu falei, pô, que bacana. E nesse meio tempo eu estava também estudando design gráfico, tudo. Eu falei, pô, olha aí, será que eu devo jeito pro negócio? Era eu... quase uma rede social, na eu real. comecei né? a, a mexer <risos> com isso. Então, era meu, é o que eu falo, eu acho que a primeira rede social, acho que nem existia o Orkut naquela época lá. Aquela... <risos> é, eu não me lembro bem a data do Orkut, mas assim, e era muito bacana. E... Muita coisa que a gente vê hoje, o pessoal se organizava para fazer passeios fotográficos. Era muito, mas muito, 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 muito legal. Eu tenho muita chamava Mundo, hoje existe ainda, se você colocar Mundo Fotográfico, mas virou uma coisa, eu nem sei se é do mesmo proprietário, mas virou uma coisa totalmente diferente. Mas, meu, era uma puta plataforma para se aprender as coisas. E esse foi, assim, o meu amadurecimento desse trabalho. E eu continuando, precisava ganhar dinheiro, meu, fotografia não tava, tava aprendendo eu fui me envolvendo mais e mais com isso, aí eu cheguei a trabalhar em um laboratório fotográfico, chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero aprender mais, eu trabalhei meio período, é, eu trabalhava com TI, e eu abandonei, cara, abandonei tudo para trabalhar meio período em laboratório fotográfico, e meio período eu fotografava, fazia meus corres, e outro meio período eu trabalhava no num, fotógrafo, num nesse laboratório que chamava Stan aqui em São Paulo, um dos maiores, assim, era era uma Disneylândia do fotógrafo aquilo, era maravilhoso, é, aprendi muita coisa lá, é, eu trabalhava com impressão, é, perfilamento de monitor, eu, eu assim, eu, eu tive acesso às coisas mais incríveis que um fotógrafo analógico, podemos dizer assim, porque era um mundo que ainda estava na transição do analógico para o digital, podia ter, e eu continuava a fazer meus trabalhos, e nesse meio tempo é. eu eu clava com minhas fotos fazia fazer assistência para fotógrafo, eu conheci muitos fotógrafos lá, eu conheci Claudio Edgar, o Cheiro Mascaro, o Araken, Evandro Teixeira, é, o Scavone, Ups, então assim, mano. são, cara, tudo passou pela minha mão, eu escaneei e imprimi quase, é, pelo menos uma ou duas exposições de cada um desses fotógrafos, assim, então assim, eu, foi uma meu maior faculdade para mim, eu era, eu, o proprietário era um coreano chamado Jonas, é, ainda existe essa stencola, não sei que... como ah, é que... Calma aí, qual o nome eu, do coreano? Paraíso, é, Jonas, Jonas.
3: <risos>
1: Achei um é, nome diferente para um é, coreano, é, foi uma quebra de expectativa. É o nome, é nome brasileirado. que eles têm o, o nome sempre que eles transformam para um brasileiro para a galera entender melhor. Entendi. Mas ele foi assim, cara, ele foi um, eu aprendi muita coisa com ele. Essas coisas que a gente vê hoje de fotolivro, assim, uhum. pra você ter uma ideia, ele foi o um primeiro cara que fez isso no Brasil. Olha yes, E ele desenvolvia, a gente fazia, cara, a gente via, é, é por isso que eu falei que era uma Ele tinha uma ideia, meu, a gente pegava madeira, começava a martelar lá, criar, putz, vamos fazer um suporte para aprender. Meu, ele, ele era um gênio, ele é um gênio, porque ele ainda é vivo, e, meu ele é um gênio, assim, e é, eu aprendi muito, nossa, muita, muita coisa com ele. E esse foi minha faculdade, e nesse meio tempo eu mostrava foto e tal, aí comecei a vender foto, assim, que eu chamo de foto bonita para pôr na parede, que ah, agora ah, tá bom, <risos> arquiteto, decorador, tinham muitos lá, e as pessoas às vezes viam minhas fotos, falam, poxa, que legal, você fotografa também e tal, e começava a vender, e isso começou, aí chegou um ponto que eu tive que decidir, ou eu continuava lá, meio período trabalhando e meio período fotógrafo sendo que a fotografia já estava me pagando mais do que lá às vezes, às vezes eu precisava sair para fazer trabalhos e o Jonas me deixava eu falava, ele falava, não, vai lá, vai lá ele me dava um o <risos> apoio no, em tudo que eu fazia Mas... então assim, era, era uma coisa legal, então assim, aí eu tive que decidir, eu decidi fazer carreira solo viver 365 dias por ano 24 horas por dia de fotografia, trabalhar em cima disso, seja no que for e essa parte do meu amadurecimento. Eu, eu tô indo agora para 20... Isso era um 2000, 2000 e pouco, já 2008. Eu tenho indo pra praticamente 21 anos de fotografia, assim... Ganhando Caramba. dinheiro com fotografia. Mas a partir de 2010 que deu meu grande start, assim, de tudo. Que eu comecei a ganhar prêmios, participar de muitas exposições. E, e aí foi participar de galeria. Galerias, grandes galerias começaram a, a ver meu trabalho... Aí eu participei de SP Art, SP Art Foto, e por aí vai. Arte Rio, e por aí vai. Mano. Então, aí foi o boom. E, e, e isso foi amadurecendo justamente isso. meu trabalho, eu comecei a encarar ele de uma outra forma. De não fazer uma coisa comercial, que é o que eu não queria. Todo o meu, meu começo na fotografia foi muito baseado em cima disso. É, eu preciso de dinheiro. Mas eu não quero fazer aquilo que alguém não faz. Eu quero fazer aquilo que alguém olhe e fale, putz, é o trabalho do Urk.
2: sim, é, hoje, criar uma também, identidade é uma né?
1: vida que exatamente é... eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas me perguntam umas coisas eu falo, meu, você quer ser fotógrafo ou você quer ser famoso? <risos> existem são dois patamares completamente diferentes porque Nossa. assim, pra mim um fotógrafo famoso é aquele que eu vejo a imagem e eu não sei quem é essa pessoa hoje as pessoas conhecem o fotógrafo mas você vê uma foto do cara você não sabe quem é então é, é muito louco isso é, então, eu criei muito essa identidade, que eu falei, eu quero fazer uma coisa comercial, ganhar dinheiro com isso, mas eu quero que esteja sempre ali impresso que essa foto é do Urk. fim, não importa, eu tô perrengue direto, não é, é tinha perrengue, eu tenho perrengue até hoje, mas é, eu não mudo meu, minha ideia, minha, minha concepção do que é uma imagem, do que é fotografia, é, para o que as pessoas acham que é fotografia hoje em dia.
2: Sensacional. Oi, é isso. O, antes da a gente continuar, o, o Alexandre, eu só, só preciso fazer duas observações, assim, que eu não sei se o James vai, vai concordar, mas eu quero saber onde compra uma camisa dessas, porque eu achei sensacional, Unfuck the World. Eu, eu amei. Então, olha, eu, eu, vou te contar. Se o tá, não
1: sei se ele vai ver isso, se falar. Isso aqui. É, novamente ligado muito ao meu trabalho e ao que eu considero fotografia e o que eu considero que o poder que a fotografia tem. Isso aqui é um projeto de um cara chamado Adrian Children's lá de Nova York Nossa. E começou com, a, com o movimento do Black Lives Matter. Olha. É, então ele justamente ele vende essas camisetas, elas custam 30 dólares. As, eles mandam para todo lugar do mundo. E a ideia dele é justamente isso, que ele fala que é o é um movimento social que ele vai perpetuar enquanto toda a voz for ouvida. Ele quer que toda a voz tenha o direito de ser ouvida. Então, todo mundo que compra a camiseta, chegou ontem para mim a camiseta. É, e, eu, e, e a ideia é essa, a gente sempre gravar um vídeo, quando a gente recebe a camiseta, falando o que, que é Unfuck the World para você. É, e, é, e é muito legal. Então, tem um site lá que é We Unfuck the World, é o Instagram dele lá. E lá tem tudo, lá você consegue comprar. Chegou rapidinho, chegou em 15 Ai, dias. Ó. É 30 doleta, não, não para em nada. aí ainda tem propaganda Mas é aquilo. Mas, mas é, uma propaganda, é uma propaganda do bem. Sim, porque sim. Eu acho, putz, é muito legal quando você começa a olhar os vídeos que ele tem, as pessoas que têm essa camiseta e começam a falar sobre putz, é, é fantástico assim. e ele é uma putz, é uma pessoa incrível também fotógrafo ah, né? ele tem várias fotos de todos os, os movimentos todos os protestos que teve ele é muito foda, Não, muito isso foda é
0: mesmo. isso é muito vale bom pena, né ó. um exemplo aí sim, de como a, a arte pode transformar o mundo uma pessoa de cada vez né muito Exato. legal
2: muito bacana e já que mesmo.
0: Falando de transformações pessoais e tudo mais eu particularmente considero essa parte da sua trajetória uma aula né porque você passou praticamente por boa parte das fases da fotografia aqui no Brasil e conheceu vários profissionais, né? já falou um pouco da, da questão das vantagens do digital e do analógico, né? porque querendo, você ainda continua transitando entre os dois mundos e fazendo isso com maestria. Aí a pergunta que vem agora é a seguinte, porque a gente está numa comunidade que fala de fotografia mobile, então como é que o celular acabou entrando na sua rotina?
1: Então, é, foi muito... É, 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 Essa foi muito... Como eu posso dizer? É como eu falei, eu sou inquieto. Então, assim, eu tinha celular, precisava de celular pra usar, e começaram a botar celular com câmera. Tinha uns MD, <risos> né, chocolate. E lo... tipo, eu fotografava,
3: né?
1: É, 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 esse aí não lembra. Isso é é aí né? eu não é o chocolate, cara, eu lembro, cara, eu lembro dele. É, então, você eu lembro dele? dele. Então, ele tinha aquele, aquela cor, parecia um é. chocolate uma barra de
0: celular.
3: Eu achei e, que eu chorava. Assim,
1: foi aquilo que eu comecei. Então, <risos> e eu começava a usar, que eu falei, essa inquietação minha é, me, permite, me permite experimentar coisas que a maioria das pessoas ignoram. É, então, para mim era isso. Eu falo, cara, isso vai ter jogo. Pô, funciona. E aí ficava lá, só que era uma imagem muito tosca, 640x480. Era quase perto da Mavica. E era aquele pensamento ainda muito de fotógrafo. Eu falava, cara, para eu usar isso, eu uso a Mavica, tem zoom tal, que vai uma lente tosqueira lá horrível. Então, eu continuava usando as digitais. Aí já tinha uma 300D da Canon, tudo. Eu falei, pô, não tem para que eu usar um celular. Mas eu clicava, eu guardava. Aí saiu o iPhone 3GS. Eu comprei um. Eu tenho esse meu celular até hoje, inclusive. E aí eu clicava. E aí já tinha o Instagram. Começou a ter Instagram. Eu falava, pô, que da hora você clica e tal. E começou a mesma coisa, comunidade, trocar ideia. Falei, poxa, olha que bacana, cara. Isso aqui tem jogo. Mas aí eu tinha uma mentalidade ainda meio purista da fotografia. Eu falava, poxa, mas é um limbo é isso aqui, então é, o que, que eu posso fazer com isso? e eu já tinha saído da, do laboratório e eu tinha uma plotter em casa da Epson uma boca de 60 para imprimir meus prints fazer umas coisas e eu falei, poxa, um dia eu estava em casa meu, o ócio criativo que eu adoro falei, pô, sabe o que eu vou fazer? eu vou jogar essas fotos no computador e vou tentar imprimir uma, aí eu peguei e fiz uma 10 por 10 aí depois fiz uma 15 por 15 e uma 20 por 20 aí mais do que isso ficava horrível eu falei, olha só, meu, isso aqui vai ser algo grande ainda, porque dá para imprimir. E aí eu comecei a olhar o celular com a outra cara. E uns três dias depois, estava no escritório, as fotos jogadas em cima de uma mesa, uma, uma arquiteta falou lá pegar umas fotos que ela tinha encomendado comigo. Aí ela olhou as fotos, nossa, que lindo isso, eu preciso dessa daqui, aquela lá vai compor o um negócio. Aí eu olhei para ela e falei
3: isso é foto de
1: celular, tipo, ela, não, mas não tem problema, é lindo, é isso que eu quero, aí vai, leva embora, aí que deu o meu segundo estalo e falei, cara, isso vai ser grande ainda, vai, não sei se substituir a câmera, mas vai ser, vai acabar com compacta, porque o negócio é muito bom, e eu comecei a fotografar mais ainda, imprimir mais ainda, fazer testes e testes, é, aqui no Brasil, eu conheci três meninas, como eu fazia umas impressões, assim, para alguns amigos, é, me indicaram, eram três meninas que estavam é, fazendo uma, uma exposição chamada Expogram. Acho que foi a primeira, meu, a primeira exposição que existiu é, impressa de celular, cara. Que massa, é, né? Eu bato isso na mesa até hoje, porque, assim, a gente pegou, ela também pegou, as pessoas colocavam uma hashtag e a gente escolhia, elas escolhiam. E aí a gente imprimiu elas no formato Polaroid e fez uma exposição lá no Beco do Batman, na Tag Juice, que era uma loja que tinha é, bikes, um monte de coisa, era um puta lugar legal. E é isso, eu, assim, eu, eu falo até hoje, assim, eu não conheço uma exposição feita com foto de Instagram impressa antes dessa que eu, que eu imprimi e participei com as meninas porque foi muito visão delas e, e minha. Às vezes falam, é possível mesmo? Então elas foram em casa, aí eu mostrei para elas, a gente falando, gente, enrola isso. Eu falei, enrola tranquilamente. E <risos> aí a gente fez isso. E aí eu fui me envolvendo mais e mais, porque é o que eu falei, eu gosto de experimentar. Tem gente que... É, eu, eu, como eu passei, que nesse, foi legal você ter falado, que eu passei por vários transitei por vários momentos, eu passei da parte da película, do analógico o digital, e passei do digital câmera para o digital celular que existe hoje em dia então eu vivi três gerações, três mudanças da fotografia que eu acho que mudaram o mundo da imagem então assim, é, e eu transitei bem entre elas, assim eu consegui entender Se adaptou, né? a forma de trabalhar ela por causa dessa então, eu, é a inquietação eu lembro quando saiu digital, tinha fóruns de fotografia no Yahoo meu, a galera metia pau. A galera falava, não, que jamais... o digital... Meu, é, é bizarro. para falar jamais o digital... Eu lembro dessa frase até hoje. Jamais o digital vai substituir
2: Kodak o filme. que pensou assim. Porque mas é impossível.
1: É, exatamente. Mas eu, exatamente. eu acho que isso aí... O, 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 aí é que eu falo. É,
2: desculpa até te cortar. Né? É, é, é muito do ser humano ter não, mas... um, um medo daquilo que é novo. né Então, acho que vai muito disso. O desconhecido assusta. E aí as pessoas começam a criar... Ah, talvez Exato. negações para si mesmo para poder justificar aquele medo ou aquela, aquela preocupação com o novo. Né? Exato. É.
1: é, eu acho assim, você pode negar, mas você testou. Então, é, exatamente. Como você pode falar? É que nem negócio do celular. Se eu não tivesse impresso e visto, pô, 20 por 20, uhum. na minha bonitinha, legal, falava, meu, peraí, isso aqui é alguma coisa. É, não é falar que não é fotografia, que não, não, não existe assim. Realmente a fotografia de celular ela transita num outro. Num outro meio. Por isso que ele fala: fotografia de celular. É, é fotografia, é, mas ela tem uma característica nela que imprime ter sido feita com um aparelho que é para ser usado para falar, no telefone, e não uma câmera fotográfica. Mas ela, ela é fotografia, não tem, não tem porque negar, dá para trabalhar, dá para fazer o que você quiser. Porque... Sim, com certeza.
3: Então é isso. Não,
2: isso é é, um exemplo, a maioria que já sabe, mas você talvez não. É, o maior exemplo disso que dá para trabalhar foi que eu trabalhei um ano somente com o celular. Eu fazia ensaios e trabalhava somente com o celular.
1: Exatamente. É, meu, tre... Não tem, você coloca ali, meu, que eu falo, tem uma 5D Mark IV, às vezes eu abaixo ela pra fazer foto com o celular. <risos> e às vezes eu, eu guardo o celular pra fazer foto com ela.
2: Ó, oh, um exemplo disso foi ontem. Não eu assim, tenho uma eu consigo uma... imprimir. Teve um delay aqui, eu não sei se... Ah, voltou, voltou seu áudio.
0: <risos> é, conexão é... Hein, sabe? <risos> é.
2: Então, é, eu sou muito de fazer alguns rolês aqui pela, pela minha cidade também, de exploração, né, porque eu, a maioria dos meus ensaios são externos, em locais rústicos... É, abandonados, esse tipo de coisa. Ontem, por exemplo, eu fiz um rolê desse fotográfico com uma amiga e eu levei tripé, levei câmera, levei flash, e 90% das fotos eu fiz com o celular.
1: Exatamente. É aí que eu vejo é aí que você fala e fala, cara, pra que, que eu às vezes, eu carregar tudo isso, cara? Não, não tem necessário. Tem trabalho de trabalho, lógico, trabalho lógico. tem o flash, tem o luz, tem tudo. Mas. Putz, cara, não é... 90% do que eu faço... É,
2: é isso que eu, eu falo, não é uma necessidade em, em diversos casos
0: inclusive, já que a gente tá nesse papo de rolê, é. tem uma pergunta aqui da galera no no YouTube, que é bem interessante, inclusive Alexandre, essa pergunta é do David Allison, que foi ele que sugeriu a sua presença aqui, e graças ao comentário dele que a gente te marcou lá no post, oh. então o homem tá no céu hoje com essa live <risos> e ele, <risos> ele perguntou o seguinte, ele fez duas <risos> ele fez duas perguntas em uma mas são perguntas que elas se conectam então ele perguntou o seguinte Urk, conta para nós um pouco da tua rotina para sair para a rua em busca das imagens e se me permite uma segunda pergunta, qual seria a tua definição de foto de rua ou se você usa outra nomenclatura?
1: Boas perguntas, gosto, gosto, vamos lá. É, então, a minha própria inquietação dita desde o começo me faz ir para a rua. É, eu não consigo ficar aqui dentro, me sinto um animal numa jaula. <risos> É, por isso que eu tenho que trazer elementos da rua para onde eu tenho que editar minha foto, onde eu tenho que escrever alguma coisa, onde eu tenho que fazer um orçamento. Eu tenho que ter isso. Tenho que ter meu... Eu achei meu sensacional meu esse é Love, Eu tenho que ter... É, então, eu tenho que ter esse ambiente da rua comigo para eu me sentir em paz, assim. Aí eu consigo parar e pensar. Então, assim, é... eu não penso, é... logicamente... É... O meu inconsciente pensa. É, eu vou na padaria, eu tenho alguma imagem no meu subconsciente que me leva a fazer essa foto. Eu tenho projetos é, bem específicos que eu sei o que eu preciso fazer. É, hoje mesmo eu acordei, estou tô, tô até meio sonado. Estou desde as 5 da manhã acordado hoje. E amanhã de novo vou estar às 5 da manhã acordado para fazer umas fotos que eu estou querendo para um, um projeto. Então essas são bem específicas, pensadas e tal. Mas a maioria acontece de, puta, eu preciso ir na galeria, meu, comprar uma camiseta, preciso encontrar alguém para tomar um café, preciso comprar café. E acontece, é, no meio do meu caminho, eu tô sempre com a câmera. É, como eu disse, eu sou um fotógrafo, então eu acho se assim, o fotógrafo que sai sem uma câmera, é, seja ela do celular ou o que for, meu, tem uma coisa ah. muito errada, cara, porque você tem que ter algo ali. É, ah, eu perdi a foto. Câmera... Para que, que você gastou 30 mil numa câmera? para ficar em casa, guardada. E... Ah, mas roubam. Seguro, seguro, põe no seguro. E... Mas é, é o ponto. Você tem que ter a câmera. E se você tem que ter seu olho, né? Você vai olhar aquilo e um outro dia você vai volt voltar lá e fazer. É... A nossa cabeça é um HD, não é só o HD que a gente tem no, no computador. Então, eu tenho N referências, não só de fotografia, mas de filme, música, lugares que eu passei quando eu tinha 15 anos e lugares que eu passei ontem. É, tudo isso fica impregnado na minha cabeça e eu sei que ali vai acontecer algo, eu só preciso ir lá resolver isso para mim. É, isso vem do amadurecimento fotográfico que eu comentei logo no começo. É, antes, eu sofria. Eu saía, precisava da câmera. Ah, hoje, não. A minha câmera fica na mochila, o celular no bolso. E quando eu sei, eu paro, eu paro e espero, espero porque eu sei que vai acontecer, ah, agora vai acontecer, aí eu vou, abro minha mochila, pego a câmera e, e resolvo. Esse é o meu workflow, assim, é, é uma coisa que muita gente pergunta, e é como eu disse, ele tem uma lógica, mas ele é uma lógica do subconsciente, ela não é uma lógica, nossa, vou sair amanhã... É que nem a foto que eu postei, inclusive hoje, da fa... Vou sair amanhã para ir em tal lugar fazer a foto preto e branco da faixa com uma pessoa. Pra... Não. É e aí a fotografia que eu pretendo, assim, que eu gosto, que é a de rua, ela não tem isso. Ela vive do imprevisto. Você não consegue é, domar a rua. É... E aí agora a gente vai começar a enveredar para a segunda pergunta. É, e a fotografia de rua é uma coisa, Existe a fo... tem gente que faz fotografia da rua e gente que faz fotografia de rua, então assim, fotografia da rua é, meu, é o ambiente da rua, é prédio, é casa, é um carro parado, é essas coisas, é fotografia da rua, um carro bonito, digamos assim, agora a fotografia de rua, ela visa mais o cotidiano da cidade, de um ambiente, de um local, e essa é a grande diferença. E aí, ah, uma coisa que eu gosto sempre de falar: a fotografia de rua também não é só morador de rua e grafite, tá? Tem muito mais coisa na rua, além desses dois elementos, que é o que eu mais vejo hoje em dia sendo postado por aí. É, é legal fazer, eles fazem parte do ambiente urbano, mas existe mais coisa para você virar a sua câmera e, e explorar por aí. Então envolve toda essa parte de texturas urbanas é, e, e muito mais coisas ali. Então, assim, a fotografia de rua, a gente, eu costumo dizer que a gente fotografa menos e vivencia mais aquele ambiente do que apenas eu saio fotografando a fotografia que eu falo é como uma consequência na fotografia de rua você pode ver que todos os fotógrafos de rua é Bruce Gilden o Joel Meyerowitz é Bruce Davidson a gente, a, o fotógrafo é, é o ambiente é isso é uma pergunta também que falam sempre para mim perguntam ah como que você faz a foto eu não sei porque eu estou ali é, eu faço parte daquele ambiente, eu não sou um fotógrafo, eu sou uma pessoa que está ali e estou registrando aquilo. A gente passa, eu passo invisível. As pessoas Você é um personagem isso. dali que, é que tá está observando de conversar. E a foto... <risos> Exatamente. Então, assim é... você chegar, eu, eu, eu brinco, chamo até de fotógrafo pavão. <risos> Os caras chegam com três, quatro câmeras, fala, cara, isso é fotografia da rua, não é fotografia de rua. Fotografia, fotógrafo de banda barbudo, tênis rasgado, bermuda, camiseta esgarçada, é, não é, é para chamar atenção, não é para você fazer um shooting de moda, cara. você tá ali no ambiente, meu. então é, é que nem assim, um lugar que eu não gosto de fotografar e se eu vou, não rola, tipo é Oscar Freire aqui em São Paulo, porque lá tá todo mundo de Gucci, tudo bem arrumadinho, sapatênis e tal, não é minha vibe. Então eu tô ali de tênis e bermuda e camiseta, chama de mochila nas costas, chama atenção mesmo. Então é isso, é vocês.
0: Deu uma cortada agora. Deu
1: Devo... okay. então, bem grande. Vamos ver. Foi, deu uma
0: cortada bem grande. Hein? Voltou? voltou agora. Eu
1: voltou. Voltou, tava voltou, na parte não. da ambientação. Eita.
0: Rapaz internet do Urk tá sabotando a live também.
2: Alô, alô? <risos> Oi, estão ouvindo. O pessoal tá congelado, vídeo, mas estamos te ouvindo. É, o vídeo travou, mas o áudio tá ok. Ou, ou estava. O Urk caiu, James?
0: Cara, pelo que eu tô vendo aqui, cadê? Ele caiu, ele volta já. Mas, enquanto isso, a gente vai deixando a galera ciente aqui. Pessoal, se vocês estão gostando da live até o momento, por favor, deixe os seus comentários aí para a gente sentir o clima. Eu, particularmente, estou feliz também... demais. Voltando, eu também estou Vou... feliz. <risos> Aê, tudo certo. O <risos> você estava falando da questão da ambientação. Então, então vamos, é,
1: vamos voltar lá. É, então é, é o caso do, do, de como o ambiente, assim, você tem que se sentir à vontade, às vezes eu falo assim, as pessoas é, é que nem o caso, de, que nem eu falei do artista no começo, né, ah, a pessoa é e tal, mas você não é um artista, você não é um pintor, você aprendeu a pintar, você aprendeu, mas você não é um pintor você faz um trabalho legal, por isso que às vezes a pessoa até não, não evolui, e a fotografia é a mesma coisa, ah, eu quero fotografar a rua não, você não quer fotografar a rua é, é a rua que te chama é, é que nem fotografar moda é, esporte é, você tem que ter uma afinidade com aquilo, porque senão você vai fazer, vai, vai fazer direito, vai. Só que você não, tipo assim, você não vai imprimir uma identidade sua, porque não é o que você gosta. Eu, eu comecei fotografando estilo, é, eu já fiz um pouco de moda, eu já fiz é, esporte, mas onde eu me sinto bem é justamente nesse caminho errado, assim, que eu chamo, é o lado B das coisas. É o, é o esporte lá do B, é, é o basquete de rua, não é o basquete de quadra. É, é o Paralímpico, não o Olímpico, é, é o Centro Sujo, não o Oscar Freire. Então, é, é esses pontos assim, que você, você tem que se descobrir e vem daquele lance do amadurecimento. Então, é, a fotografia de rua é, muito, é, é além de uma foto de prédio, cara. É, é além de uma foto de grafite do Beco do Batman. Você quer fotografar um grafite, mano, vai pra periferia, acha uns grafitão animal ali, vai pra Zona Leste, se enfia nos buracos e acha uns grafite. Não o Beco do Batman, é grafite, é. Eles são até desses locais que eu comentei, são, mas tá num lugar que é fora do contexto daquela arte. Então, eu acho que você tem que, às vezes, ir pro, pro, pra rua mais raiz mesmo, assim, é. Porque é o que eu falo, Beco do Batman é fácil. Eu comecei fotografando o Beco de Mar, do Batman, hoje eu vomito se eu passo lá na porta. <risos>
2: Mas por que Você acha que, é, por exemplo, você falou do Oscar Freire e tudo mais, você acha que esse, todo esse contexto também, além de, óbvio, não combinar com você, porque você falou que você ali vai chamar atenção, mas você acha que isso não representa a cidade como um todo?
1: Não, ela representa uma pequena, porce... uma, uma, uma pequena porcentagem da cidade ali. É um mundo de Oz ali, tá ligado? É onde você, uhum. seus sonhos se realizam, é tipo um shopping center, dia 25 de março. É tudo bonito, tudo arrumado. Ele é feito para você achar. Ali é fácil fazer foto. É tudo bonito, Entendi. tudo limpinho, tudo arrumado. Agora vai onde é tudo errado para ver se a gente faz foto.
2: Entendi. A, a graça é, é justamente ponto. esse, esse é o ponto. Entendi.
1: Exato. Esse, essa é a minha vibe. E se você olhar realmente, voltando ao geral, não tô, agora não falando de mim, de grandes fotógrafos de rua mundiais, a gente olha que é esse. Ele não vai para a rua mais limpa, mais bonita, ele vai pra rua de trás é, a, a maioria ele vai fazer circo, o Bruce Davidson que é um fotógrafo que eu, que eu amo de paixão, eu tenho três livros dele aqui em casa, e eu tive a oportunidade de ver uma exposição dele em Paris, inclusive é, ele tava fotografando um circo de anões, ele não foi no circo Nossa. Vostok, então ele não foi no circo Vostok, o circo mais foda que tem, não, ele foi num circo de anões cara. era muito é uma, uma foto melhor do que a outra é, é lindo o trabalho dele então okay. é isso, Bruce Gilden, a, a, a forma que ele, que ele fotografa as pessoas jogando flash na rua é agressivo, a rua, eu falo, a rua é hostil, a rua é agressiva, se você se sente bem na rua, se você se sente feliz na rua, tem alguma coisa errada, cara, porque a rua não é alegria, alegria, cara a rua é soco no estômago toda hora, e Sim. é essas as diferenças, assim. Esse deu da rua, existe uma
3: diferença.
0: Inclusive, Urk já que a gente está falando dessa questão da rua, é, eu tenho um amigo que está assistindo aqui a live, que é o Guto, do Podcast Ingratos, que ele tinha falado que não perderia a sua live porque compartilha um conceito com você, que é o da pombografia. Você consegue explicar isso para gente? Hum?
1: Pombografia, olha a bichinha aqui, olha ó. Ó elas aqui. agora tanto delas que eu tenho até elas aqui. A pombografia surgiu <risos> pelo...
3: Porque assim,
1: ela é... eu acho que eu, eu, eu gostaria de ter uma pomba de estimação, eu tenho que admitir. Que não não, eu tenho é que eu admitir é a primeira mas...
2: vez Nossa, que assim, eu vejo uma eu tatuagem de pomba e não é a pomba da paz, eu achei genial. Então, é a
1: pomba de rua, vou até, ó, é a pombinha feia, não é a bonita não. Mas então, a pomba para mim, é, pensando no ambiente urbano, para mim tem dois animais, dois bichos assim, vamos lá, fauna que representam a rua, que é o rato e a pomba.
2: Quem Aqui em Campo é o tem o cachorro também.
1: É, cachorro também. Mas o cach... quem não gosta de cachorro. quem
2: não gosta de cachorro? É verdade.
1: E aí a gente vem ainda para um lado da pomba do Brasil, por quê? Eu vejo um monte de gente falar, eu odeio Pomba. Ai, que bicho nojento. Aí vai lá em Veneza, a primeira foto da pessoa, vai lá na praça, lá, põe a pomba e faz a foto com a pomba. Pô, a pomba de Veneza é ok, a do centro é suja. Pô, peraí. Ou você não gosta. <risos> a pomba é, é suja no mundo inteiro, veja. Veja por esse lado. E a pombografia partiu dessa, dessa minha vontade de registrar esse, esse pássaro urbano. Eu chamo ela de gaivota urbana, inclusive. Porque ela é uma gaivota, ela é uma gaivota urbana que existe, está entre nós, em todos os lugares, é uma peste, e ela está ali, e as pessoas chutam, ignoram, falam, falam que bicho feio, que bicho nojento, e ela, e ela compõe bem a foto, aí você olha a foto, quando você vê uma pomba passando, você fala, olha que bonito, é a pomba que deixou essa foto bonita, mas o prédio está tudo horrível, sua foto está horrível, mas aquela pombinha que passou ali, está lá, tanto que tem aplicativo que põe o um passarinho ali, pra você vê como é bonito o negócio. E você pode conversar com as pombas, trocar uma ideia com ela. Isso faz parte da, da, do ambiente urbano. E aí eu criei a pombografia, que é quando você está fotografando pomba, Você faz a pomba, você fez uma pombografia, não uma fotografia. Ela Sensacional. É o que eu falo, legal de fotografar a rua é isso. A gente tem, cria lendas sobre a rua e histórias da rua. Mas a pomba eu gosto muito. Eu acho assim, ela é, ela é, muito, ela é muito justiçada, tadinha.
2: Cara, isso é hoje, muito legal. Hoje eu fotografei um urubu. Hoje não, ontem, né? Eu fotografei um urubu. <risos> Olha aí. Então,
1: urubu você é... estava urubu saindo tem mais pomba do que o urubu.
0: Urubografia. É, essa live hoje está uma aula sensacional é, Temos aqui, inclusive, já que a gente falou dos ingratos Tem aqui o Natan, que está assistindo a live aqui Que ele é ingrato assíduo Está compartilhando a audiência aqui conosco Então já agradecer o pessoal aí, o Pedro e o Guto O Natan perguntou o seguinte, Alexandre Já é uma dúvida um pouquinho mais técnica é, Ele perguntou Mas... se é fato Que lentes que cobrem uma maior quantidade de milimetragem Sofrem maior perda de qualidade
1: então, depende da lente. Você comprar uma lente básica, ela vai perder não só em, em tele como até numa, numa FI. Mas por isso que eu, é uma questão que as pessoas não conhecem. Tem lentes que têm a mesma distância. Vamos falar de uma 70-300, que, que tem a L. E a, vamos falando de Canon. 70 300 a mais básica dela é uma lente de mil reais. Se você pegar uma 70 300 L, ela custa de 5 a 6 mil para cima. Então, é... fotografia é ótica, é, fi... é... é vidro, é... é que nem nosso óculos aqui, que a gente usa. Se você botar um pedaço de plástico aqui, você vai enxergar? Vai, mas vai ficar uma tranqueira. Agora, você vidro aqui, uma lente boa, que é antirreflexo, não sei o quê, e isso faz a diferença, é... Uma lente, uma lente boa não tem, você pode botar 1200, sei, sei, acho que é a milimetragem que ele quis dizer é isso de, de tele é de 200, 300, 400 eu já usei lente de 600mm 400mm, são lentes L que me dão uma qualidade absurda é, então tem toda essa questão o que você põe na frente da sua câmera é mais importante do que a câmera que você tem mas eu vejo gente falando, ah, não, eu tenho só uma T não sei o que, eu falei, meu, sensor tá ali pá, pá, é cropada tal investe primeiro em lente, que foi o que eu fiz eu, putz, minha primeira full frame foi uma 6D e a minha segunda full frame já foi uma 5D Mark III, porque eu nem passei pela 1 e nem passei pela 2 e tinha gente com um copinho da lente de kit de plástico, usando tendo uma 5D usando uma lente de plástico então, faz a foto? Faz, é boa? é, mas a qualidade tem uma, tem umas assim que eu falo, resolve, tem umas da Youngnu lá que vende, cara, aquilo é plástico puro é, faz a foto, faz depois você vai ali, dá um sharp, dá uma mexida, faz mas não se compara se você comprar uma 35 um 4 da Sigma, da Canon um L, é outro é, é assim, ó. uma tá aqui a outra nem, nem cabe na, na live de tanta diferença
3: então assim,
1: a questão dessa dessa, ah é ruim ah, quanto maior, não é a lente que você tá usando que tem algum problema aí, e se continuar numa lente de L, você tem que mandar as pessoas só fotografam hoje, elas não têm então assim, a gente tem que alinhar o foco às vezes a sua lente pode tirar os elementos, você tem que mandar a pessoa mandar uma assistência técnica, né? eles fazem um realinhamento dos focos, tem o rear foco front foco e por aí vai é, é bem é todos esses pequenos detalhes cara. Às vezes você está fotografando em 2.8 vamos supor que você tem aí uma 400 ela tem ali uma mas você joga ali de qualidade tem um amigo meu que tá com uma... Ele, ele tava falando que você tava em 4 com ela. E ele falou, nossa, mas tipo, tô perdendo aqui um monte de, de informação tal. Tá? Eu falei, não, mano. faz ela em pelo menos f11, que aí vai fechar mais e vai trazer mais coisa. Então é isso, é, depende é isso. muito do que você tá fazendo, como você tá fazendo
2: e que
1: lente que você tá usando... E por aí vai, mas não deveria ser ruim,
2: é, é muito disso, né? O, o que é justamente às vezes a gente só não domina o equipamento que a gente está usando, né? Então é, Exato. é aprender a utilizar o equipamento. É, é uma
1: informação sim é. E é uma informação que eu acho engraçado porque assim a gente tem n especialistas de fotografia na internet, mas nenhum fala disso, cara. Ninguém, nenhum fala de front foco, rear foco, lente L. Todo mundo só mostra uma olha, a lente tá, mas não fala. Só mostra aquela lente, mostra que então fala que existem outras lentes que as pessoas não nasceram sabendo. Eu mesmo aprendi isso com o tempo. É então, o dia que eu botei uma lente L, que eu peguei uma lente de 5 e enfiei na minha câmera que era cropada, era uma 40D e fiz a foto. Eu falei, meu, pra que que eu tenho essa desgraça, cara? É que eu falo, faz foto, faz, dá para você ganhar dinheiro com ela, dá, mas meu, é outro mundo você ter uma lente top de linha das marcas, seja qualquer marca que for. É, e você usar uma lente básica de kit, é, você faz as fotos iguais, mas a qualidade, até a cor, contraste, é o que eu falei, o vidro que é o que dá definição. A gente acha que é o sharpen do Light que dá definição, <risos> não, o que dá definição é justamente a, a ótica da lente mesmo. Você, tanto assim, a maioria das fotos que eu uso eu faço eu nem passo pelo sharpen, porque eu sei que que está ali. Eu não preciso nem perder tempo com isso. O pessoal acha, às vezes, Nossa, você fica no Photoshop no foi cara, nada. É, eu solto, pum, pum. O contraste vem do jeito que eu quero. E é isso, cara. É aquela
0: questão de resolver na câmera já, na né? resolver. Exato. Na
1: exato, exato. E é possível. Inclusive,
0: <risos> aproveitando, Alexandre, que tá muito bacana, a galera tá interagindo demais hoje, né? Aproveitando a questão da pombografia, inclusive, <risos> o Marcos Valentim disse que gosta de fotografar carcará. Então, seria carcarografia... Ai, cara, o ah, não, não. olha! O Bernardo, que aqui, caro, o Bernardo do canal Tech Brasil falou que hoje deixou passar um falcão que quiri -qui. Estava dirigindo e ao parar o bicho voou. Ah, olha
2: aí. Poxa
0: vida.
1: Mas olha que interessante eu falo da fotografia. É, eu fotografo pomba. Olha que da hora. O carcará, eu já conheço que uma vez eu vi um e fotografei. Então, esse queri-quiri, fiquei curioso para saber como que é esse queri-quiri. É, a gente aprende muita coisa com a fotografia. Principalmente quando a gente esquece da fotografia um pouco, sai um pouco dessa, dessa coisa assim de só foto de lente câmera, não sei o que, meu, aí você começa a pensar em boim, biologia, fauna, flora, animais, geografia, tudo isso é fotografia no final.
0: Ah, com certeza, a, a, a gente já tá fazendo aqui essas lives há três anos, né, já estamos na quarta temporada agora, e a gente já teve uma live tão curiosa, né, que o Tiago inclusive lembra <risos> até hoje, que foi uma live com um especialista em vinho, e foi uma live que a galera interagiu demais, então daqui a pouco a gente vai chamar um especialista em café, já que é um ponto comum de todo fotógrafo, né, então vamos trazer Sim, aí especialista
2: é em cerveja, esse por negócio. favor, cerveja também. Cerveja o Tiago, o Tiago fala é. de
0: cerveja. Eles trabalham é, na cervejaria, é... inclusive. Já trabalham na cervejaria.
3: Olha aí.
1: Ele tá vendo? Por isso que é fotógrafo. Não adianta. Inclusive,
2: não adianta. De, de, desse, dessa bagagem na cerveja, surgiu uma frase que, que ficou icônica, né, James? Em uma das nossas lives, que foi falando sobre fotógrafos que não valorizam o próprio trabalho que foi a seguinte frase não seja um fotógrafo água de milho
0: seja um fotógrafo puro malte <risos>
2: <Exatamente>. <risos> seja um fotógrafo puro malte <risos> Exato.
1: Exato. Então, é a questão da lente ó. Eu use uma lente puro malte não
3: use mais assim. <risos> faz uma diferença
1: faz uma diferença lá já e ó eu vou falar agora do vídeo aí que você falou porque eu, eu, eu converso eu converso muito com as pessoas que sempre me mandam DM me pergunta me pergunta na rua quando me encontra e a questão da fotografia mesmo, eu, eu falo que a foto, fotografar, o ato fotográfico, é, é uma vinícola, é, você vai lá, você sai, é que nem me perguntaram aí como que é o meu processo, é isso, eu vou lá escolho o terroário ali. aí eu vou lá, planto e deixo nascer lá a parreira, aí eu pego, <risos> vou lá, clico, levo para minha vinícola, vou lá, jogo, piso naquela lá, esse pisar e transferir para o meu HD, e às vezes eu não mexo. Eu tenho, eu tenho pelo menos uns 30 ter Uns... Não. Quanto que eu estava? Tipo, 3 teras de foto que eu não mexo. É Hall. Nunca vi. Tá lá dentro. Cheguei, descarreguei, tá lá. E, e é o vinho. Eu largo lá. De vez em quando eu dou uma passada em uma pasta. Ó, oh, que nem. Coisa. Ainda não tá bom esse vinho. Larga lá. <risos> uma hora você vai pegar ele, vai engarrafar, rotular e. Mandar pro mundo. Maneira. Então é. O ato fotográfico tem muito disso. A fotografia é, é um processo, que nem cerveja, de tudo. Nada pode. E, e são processos. Você não pode interromper um processo do vinho. Você não pode interromper um processo da cerveja. Você tem que fazer esse processo. Você não pode pular. Não adianta você botar alguma coisa para acelerar a cerveja para ficar mais pronta, mais rápida. Ela vai ficar pronta, vai, vai ficar tão gostosa quanto aqui deveria ficar três meses no barril? Não, não vai. Então, é um processo.
0: Sensacional. Inclusive, o Natan agradeceu aqui pelo esclarecimento, tá? Porque ele gostou muito da resposta. Poxa. A Nelly complementou aqui, pomba e pardal, quem nunca? Eu tenho outras fotos de pardal legal. no meu filho. Já pratiquei demais com pardal. É sensacional.
1: Ah, eu, eu, eu tenho uma antena que tem, acho que sempre estão usados, né? Eu adoro, essa web. é caramba de 2006, eu acho. Eu tava mexendo
3: nela esses dias aí.
0: Que legal. E, e aqui o Camilo. Camilo Camel, acho que é o nome dele, ele está diretamente de Portugal e tem uma pergunta para você, porque ele acompanha seu trabalho. E aí ele perguntou o seguinte: é, Quais dicas você poderia dar para quem quer publicar, fazer um livro ou expor trabalhos autorais?
1: Então, é... hoje em dia, quando eu comecei era uma coisa mais difícil. Hoje em dia, eu acho assim: se você tem dinheiro, você mesmo faz. Você chega em qualquer lugar, faz um. Hoje tem livro on-demand, você pode criar aí livros e ir soltando conforme vende. É, exposição mano você chegar ali com as fotos qualquer lugar puta, praticamente se a foto for legal o cara larga só que assim deixa lá para você expor só que assim é também essa parte do livro e da exposição é, é, é que nem eu falei é o processo é, eu primeiro eu criei um, um nome uma marca minha vencendo vários concursos várias coisas hoje em dia tá tá muito difícil essa parte de concursos de tudo, porque tudo virou concurso de like, é para você querer ver quem é mais, tem mais engajamento e não quem tem a melhor foto. Essa é a grande realidade. Então, assim, eu sou de uma época que fotógrafos de 40, 50 anos de carreira julgavam a imagem se era boa. Então, assim, isso vai gerando. Em Portugal, eu sei que também tem. É, às vezes você procura no Facebook Eu sei que aqui no Brasil tem uma Que chama é, Editais e não sei o que De fotografia lá no Facebook é, Se você colocar Editais e Fotografia já vai aparecer esse grupo E mostra tudo que tem é, Editais do governo, tudo Então você tem que escrever um projeto é, Quando a gente quer expor é, Ou Lançar um livro A gente mais escreve do que Fotografa, essa é a grande realidade porque você tem que juntar vários documentos, várias coisas, é uma burocracia do caramba, e imagino que seja isso pelo mundo a to todo afora, ou é um jeito mais fácil, que nem assim, é você mostrar seu trabalho. Às vezes eu mesmo, muitas exposições que eu fiz foi justamente porque as pessoas viram, é, teve uma que foi em março, justamente, no começo da pandemia, março do ano passado, que foi no Sesc Dom Pedro, foi sobre basquete. É, o curador dessa mostra sabia que eu tinha um trabalho sobre basquete de rua, <risos> e me convidou, então assim tem, tem N formas assim você mostrar seu trabalho é, alguma pessoa certa vai ver e vai querer fazer uma exposição sua fazer um livro seu é, e por aí vai, mas a maioria, a maioria dos fotógrafos é isso, é através de editais, é, concursos tem vários concursos de, 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 sobre fotografia que vai à exposição e por aí vai é, tem o prêmio e... Diário Contemporâneo aqui, em São... aqui no Brasil também que é um prêmio muito legal que você manda lá e vira uma exposição, tudo. É, mas é uma coisa assim, exposição e livro não é para ganhar dinheiro. Exposição e livro é, puta, é... Passar de... Livro na exposição, porque não dá dinheiro nenhum. É, a gente só gasta o dinheiro que às vezes a gente ganha do edital, justamente você tem que comprovar que você ah, gastou para fazer o livro, gastou para fazer a exposição. Então é, é bem isso daí. Mas é, é mais para mostrar seu trabalho de uma forma... E hoje, na pandemia, é né, uma forma que ninguém vai quase poder
3: ver, praticamente.
0: Realmente, é bem complicado. E o é. que a gente está chegando aqui no, na nossa reta final da live, né? A gente tem que deixar até você descansar, porque amanhã, às 5 horas, você vai levantar. Mas tem uma, uma pergunta aqui do Guto, que ele deixou lá na Twitch, que é a seguinte. É, ele Diga. pediu para que você falasse da sua série de fotos da última Copa, porque só tem foto foda. E aí ele Eita. quer que você conte um pouquinho, né, de, e eu lembro que eu acompanhei essa série também, você fez fotos sensacionais, os momentos ali do sofrimento brasileiro <risos> acompanhando os jogos Sim. e tudo mais, mas teve muitos momentos também bacanas de fé, de interação da galera, você conseguiu é, incorporar ali uma gama de, de sentimentos, de expressões nas fotos, então conta um pouquinho pra gente de como foi construir essa série, que acho que a galera vai curtir bastante.
1: Então, é, esse trabalho, eu, eu, eu gosto sempre de falar assim, eu gosto de fotografar aquilo que me incomoda. E o futebol é uma coisa que, mesmo sendo brasileiro, me incomoda muito, que é esse fanatismo que as pessoas têm sobre o futebol. Assim. É, é acima de tudo, é acima de família, é acima de religião, é acima de pai, mãe, o que for. O futebol, a pessoa para. A gente para um país para ver um jogo, cara. É só aqui que eu vejo isso, sabe? Você não vê isso acontecer. É, você vê um grupo, agora a pessoa dá duas horas, vai ter jogo do Brasil, o cara baixar a porta da loja, cara, pra ir assim um jogo, pra mim isso é, é fora do, do comum, é fora de uma normalidade. E eu comecei a fotografar isso em 2010, eu comecei na Copa de 2010, e eu queria fazer uma, uma coisa diferente, que é fora do estádio. Eu não queria que alguém estivesse, eu não queria estar no estádio, eu não queria estar ali presente, então eu, eu queria estar num lugar que o povão estava, não a, a, o cara tem... Cinco mil reais para comprar ingresso e ir lá assistir o jogo. Então, eu... Aqui em São Paulo, a gente tem no, no finado do Vale do Angabaú, a gente tinha lá o telão da Brahma. É, que eles faziam, eles colocavam um mega telão e passava lá. Tinha shows, o caramba. E todo mundo, mano, ia para lá no centro. Tipo, não dava tempo da pessoa chegar em casa. Então, aquilo lá ficava, meu, abarrotado de pessoas. Então, eu comecei a fotografar lá. E tudo, meu... Em 2010 tudo que tinha telão lá eu ia fotografar e culminou justamente na, na Copa que teve no Brasil 2016 que foi incrível assim, pra mim foi a maior, a maior experiência é, tanto que eu cheguei num ponto assim que todo mundo fala da torcida brasileira e de estar ali e ter todas as torcidas do mundo aqui no Brasil eu 2014 assim... né? É, é, 2014, exatamente 2016 foi, foi Olimpíadas é, 2014 é para mim, nesse, nesse, nesse evento da Copa aqui no Brasil, eu descobri assim, que as melhores torcidas é a Argentina e da Inglaterra. para mim, cara, olha... Dá de 10 a 0 nos brasileiros, cara. Principalmente os argentinos. É uma paixão assim, que supera do brasileiro. Eu fiquei de cara. E são muito gente boa. Nossa, cara, eu pegava trem com eles, Itaquerão Eu não ficava só ali. Então, eu tenho muitos vídeos de vários, meu, várias cenas dos, dos ingleses cantando Pô, e, e foi uma interação muito legal assim, com eles mas foi uma experiência única e para mim assim, é, é um trabalho meu eu expus esse trabalho num, uma clássica loja de fotografia que tem em São Paulo na Consigo. tem um salão lá que, que tem várias exposições eu, me chamaram uma vez eu eu expus esse trabalho justamente de 2010 lá é, mas assim, eu encontro, para você ter uma ideia de como é esse lance da fotografia é, Eu encontro torcedores que eu fotografei até hoje na rua Nossa, uns quatro, Sem brincadeira, tem uns 4 ou 5 que pelo menos umas 4 vezes por ano eu encontro na Paulista, no centro, em algum lugar E eles lembram de mim porque eu sempre dava um jeito de levar a foto para eles, de trocar a foto que deles Então é, é muito louco isso e assim, foi uma experiência única, que é o que eu falei, o esporte é, é, é o lado B do esporte, no estádio eu não, não gostaria, mas ali eu, putz, é, era o meu lugar ali, eu, eu amava fotografar aquilo ali, e, e eu ia fazer uma, uma forma bem, bem organizada, porque aquilo sim foi um projeto sem querer, mas querendo pensado, ele estava no meu subconsciente. Sem querer, querendo, foi o momento chaves dessa, dessa live, pessoal. <risos> e, porque, assim, eu procurei a, a, a empresa que organizava ali o telão, todo o processo, credenciava, estava sempre credenciado, tinha um monte de coisa. Na, na de 2014, foi um inferno. Eles não queriam deixar fotógrafo no meio. Eu brigava com o pessoal do credenciamento todo dia. Eu falava, gente, mas eu você tá lá no meio pra fazer o que o cara? Aqui não dá, não tem não tem jeito. Aí, tipo, eu pulava. Aí, daqui a pouco, eu, ah, não pode ter câmera lá no meio. Aí, eu vi alguém com câmera, eu ia atrás da menina e falava, olha, ali, ó, tá com câmera, vai tirar ele, senão eu vou pra lá. eu falava, <risos> Foi, assim, ela aguentou esse... Porque aí tinha os outros fotógrafos também de jornal, lá do estado, todo mundo querendo, porque eles sabiam onde era a foto. E, e ela não deixava, não deixava e todo mundo ia lá enchançar. Né? Meu, no terceiro dia ela falou: olha, vocês venceram,
0: chega. <risos> <risos> meu... <risos> Venceu pelo cansaço realmente velho. Eu,
1: eu falo com essa, com essa com essa menina, meu, meu, até hoje, cara, no Facebook. <risos> Pô, a, a gente se segue, eu troco ideia né? meu. Ela falou, meu, a falou: Cara, vocês encheram o meu saco. Eu falei, sim, mas é por vocês entenderam que eu <risos> não porque assim, a gente falava, pô, você é regra, ah, não pode. Quer ah, é perigoso, entre aspas. Aí quando eles que era perigoso, eu... Então é perigoso a pessoa tá ali, tem 30 mil pessoas aqui? Como assim? Ela, não, não é isso, vai frisou com a câmera tá, então, mas tem aquele cara com a câmera ali, e ele não tá credenciado. Aí lá ela ia lá tirar o cara, e Meu, foi, olha, eu poderia passar a noite aqui contando essas histórias desse, dessa Copa de 2014, que é uma melhor do que a outra. Mas é isso, às vezes a gente tem que fazer, vezes, quando a gente tá trabalhando profissionalmente num lugar, a gente tem que fazer as pessoas entenderem <risos> O que a gente está querendo, né? E falar, não, não tem, a gente tá assumindo. Eu falo, ah, mas você pode ser roubado. Eu falei, não tem problema, cara, é meu trabalho, eu tô assumindo esse risco. É que nem sair na rua, que é uma pergunta que eu sempre me pergunto, que eu faço, eu falo, meu, eu assumo esse risco, enfim. É o que eu falo, eu não sou fotógrafo de final de semana, eu, se eu não faço isso, eu não ganho dinheiro, cara, não, não vivo. Então eu preciso assumir esse risco e fazer. É o que eu, eu digo. Eu... Mas 2014 foi
2: isso. É, eu sempre digo. <risos> Você ainda é de São Paulo. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Aqui os cinco últimos governadores foram presos. Eu vou ter medo de sair na rua <risos> Então, fotografar. Tá no Brasil, mano. O que é isso?
0: Eu lembro até que eu ri pra caramba uma vez, Urque, porque você abriu uma janela, de uma figurinha de perguntas para responder a galera e teve justamente uma pergunta desse tipo, né? Nossa, Urque, mas você anda com equipamento caro na rua, você não tem medo de ser assaltado e você respondeu na lata. Meu amigo, eu tenho medo de não pagar meus boletos, cara. Eu, eu... É o
3: é que eu
1: falo, você não tem, você não tem opção. Eu falo, não tem um trabalho de segunda a sexta, décimo terceiro, vai vale refeição, vale transporte. Eu vivo de demais. E eu preciso buscar ela, seja onde for
0: é eu, eu assumo o risco
1: não tem jeito
0: e falando de buscar a imagem já que a gente falou de um momento curioso agora da Copa como foi para você trabalhar com o Comitê Paraolímpico, né porque você fotografou também os Jogos Paralímpicos cara foi, foi um, deve ter sido uma emoção bem diferente né
1: cara é, é um dos das coisas assim dos trabalhos que eu vou levar acho que para sempre comigo porque é um trabalho incrível e só conheci pessoas incríveis lá e até hoje Converso com muitas, eu fiz muitas amizades lá, até dos atletas, é, foi um momento único, assim, eu acho, assim, é, estar ali numa, numa Paralimpíada, cara, naquele Maracanã, e, putz, é, foi, foi de arrepiar, assim, é, a, 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 todo mundo que trabalha lá, a gente mais chora, às vezes, quando tá fotografando, do que qualquer outra coisa, não sei como a gente consegue fazer aquelas imagens no filme. É, é muita emoção, é muita coisa. A gente torce junto, a gente quer que ganhe, porque a gente sabe de todo o processo que é de estarem ali, sabe? Não é que nem um olímpico que já é difícil, mas tem um monte de gente por trás aí, um monte de empresa bancando à vontade. O cara chega ah, escolhe qual que você quer, até agora o Paralímpico meu, é uma luta diária para conseguir um patrocínio, uma ajuda para uma viagem, para alguma coisa, cara. É três vezes mais difícil. E é legal fazer isso. Eu comecei fazendo por vontade. Eu dei dei muita imagem assim para eles sem ganhar um centavo, sem trabalhar para eles. E fui recompensado depois fazendo vários trabalhos com eles. E eu amo que lá. Sinto muita falta ainda de estar tá nas competições de volta ali. Espero que um dia volte dessa pandemia para a gente poder ver de novo lá. Mas é uma experiência única. assim é Eu acho assim, toda vez que eu fotografo, é um soco no estômago sempre pra mim e é, eu sou eterno e eu sou muito fã deles, até até para sempre, assim <risos>
2: muito bom porque
0: é, a gente tá chegando no final, tá. literalmente. Agora eu vou, daqui a pouco, deixar você com a palavra para poder se despedir, chamar a galera para te seguir e tudo mais. Mas só quero deixar uma curiosidade aqui, cara. O Thiago, no começo da live, disse que conheceu o seu trabalho por conta, né? Da, da galera te indicar aqui para a live e tudo mais. Mas eu te sigo já há um tempinho, desde 2018, na verdade, quando você participou do Capture o momento por sua conta. eu... Eu passei o ano inteiro com o desejo de ter o Zenfone 3.1. O Tiago teve, mas se ele tivesse visto a série, ele teria comprado no mesmo momento que ele tivesse visto o capítulo. Porque, cara, seu trabalho... Ali foi quando eu tive o primeiro contato com você, eu achei demais a sua didática. E depois, quando eu comecei a seguir o seu perfil, eu vi que realmente o seu olhar a rua é um negócio de louco. Então, assim, desde já, já deixo aqui que...
2: Ah, não, rapaz, agora eu tô tudo lembrando, eu conheci o trabalho dele, foi nesse momento foi, mesmo, mas por algum cara. motivo eu não Com segui. O episódio dele
0: foi sensacional, bicho.
2: Porque eu comprei o Zenfone 3.1 no lançamento, então, assim, eu lembro de, de acompanhar, agora que eu linkei lin a pessoa ao trabalho. Tá vendo, tá vendo? Tá vendo. Agora linkei a pessoa ao trabalho, nossa. Eu tô citando essa curiosidade porque
0: tanto eu quanto o Tiago somos Zen fanáticos, né, aqui, ó. Olha, Olha aí.
2: Ah, eu não posso mostrar o meu porque o meu está sendo utilizado no webcam, <risos> eu posso mostrar um outro aqui que está na minha mão, do ladinho aqui, ó. Esquerda,
1: eu vou mostrar a minha mavica, pronto.
0: Mas express. saiba que você tem influência direta nas nossas decisões de ah, compra. Eu tenho,
1: eu, eu, tenho um, ah, eu tenho um 5 um aqui, ó. Eu
0: tenho Olha, que não tá ó, tá aqui, ó. <risos> então, Mas, Cara, muito obrigado pela sua presença hoje. Aqui foi sensacional esse bate-papo oh. que eu a galera curtiu muito e aprendeu bastante contigo. E aí para encerrar, eu deixo você com esse momento final para você falar o que der na telha e chamar a galera que ainda não te conhece para deixar de perder tempo conhecer seu trabalho.
2: Posso fazer uma observação antes? Pode. Por favor. Eu acho muito bacana, achei muito bacana a observação do James. Eu achei muito bacana é, ver esse relato sobre a Copa de 2014, porque já é, acho que já é a quinta pessoa que eu converso que, que tem história sobre a Copa de 2014, e eu cada vez mais vou, vou aprendendo histórias e conhecendo histórias da Copa por olhares diferentes. Né? Acho que quem já falou sobre a Copa de 2014 com a gente, se não me engano, foi o Paulo Del Valle, James? Também.
0: Ele teve um trabalho... com Paulo, a mãe, vale né? falou Feito Então foram seis melhor, pessoas, né? É.
2: Aí eu tenho amigos que já foram e contaram histórias de onde eles estavam, outras pessoas que passaram por situações lá que também já me contaram histórias. Então, assim, a Copa de 2014 parece que cada vez mais Olha... surge histórias para mim diferentes <risos> e acho muito bacana isso. E, e essas que a gente conta
1: são as que a gente pode contar, né?
2: <risos> <risos> Realmente. Vale <risos> Mas, ué, que fique Aí, à vontade. É para falar sobre aí, fazer suas considerações finais. <risos> olha,
1: é, como isso aqui vai virar um podcast no final, né? A gente vai ter aí por aí. É, eu posso dar um spoiler que talvez vocês possam até cortar no podcast?
0: Opa, por favor.
1: Que eu acho que todo mundo vai gostar. Março tá chegando. E é, eu sei que todo mundo gosta, me pede muito cursos e afim. Hum, olha aí. É, então, é, eu não posso falar ainda de onde vai vir. Mas é, eu estou participando em março de dois festivais de fotografia. Caca. E vão ter... É, março, eu vou passar a minha vida assim, ó. Em luzes e virado para uma câmera, meu, <risos> meu março, vai ser. É, mas então, é fotografia de rua em um. E um outro vai ser sobre dípticos fotográficos. É, eu tenho as datas, não posso passar ainda, mas vão ser em março. Então fica ligado. Quando eu puder soltar, eu acho que semana que vem eu já vou poder soltar um. É, vai ser em março, então quem curte o trabalho quer aprender, um vai, são, vão ser três, são três aulas, vai ter um que vai ter leitura de portfólio, vai ter um monte de coisa, então quem sempre me manda lá, pô, faz um curso, me dá um curso,
3: e... Então,
1: corram, Olha só, parem a hora que eu vou lançar isso, eu já estou dando esse spoiler, fiquem espertos que em breve estarem fazendo essa propaganda aí para vocês, para os meus stories para ver. Beleza. E vamos lá. Dito isso, muito obrigado, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, eu sempre, como eu falei no começo, adoro trocar umas palavras e ideias e experiências com todo mundo, seja fotógrafo, seja amante de Carcará, Urqui,
3: <risos>
1: Pomba, o que for, e foi muito legal. É, Para quem não me segue, quem quer me seguir, quem quer dar um follow, quem quer seguir é a Urqui no Instagram. É o um lugar que eu sempre uso e tem meu site também, alexandriurk.com.br, que tem uns trabalhos bem diferentes do que eu, às vezes aparece no Instagram lá, mas é uma extensão minha ali. É, e foi muito legal, espero que todo mundo aí que assistiu pelos YouTube, pela, pela rede roxinha, <risos> o Instagram sacaneou a gente, não deixou passar por lá, mas tá valendo, a gente dá o troco depois. É... <risos> então espero que todo mundo tenha gostado e é isso, sempre que eu tiver ali meu, perguntas lá, que sempre que eu ponho aquela caixinha, pergunte. Às vezes eu, eu tento responder todo mundo. Às vezes eu até faço uma, uma seleção, mas é isso. É, espero que todo mundo tenha gostado aí. Foi, foi demais esse papo.
0: Então, pessoal, agradeço a todo mundo que ficou até o final e acompanhou esse super bate-papo. Thiago, valeu por mais um sábado aqui junto com a gente. E é isso, galera. Precisando, já sabe onde nos encontrar: instagramcom Sigam a Urk também. Para quem vai ouvir pelo podcast depois. Os links vão estar na descrição né? para você poder acompanhar e tudo mais. E é isso aí. Tenha um bom final de semana, tenha uma boa noite e até a próxima. Urk, bom trabalho amanhã e até mais, cara. Valeu.
1: Valeu, Valeu. É um Abração. Abraço.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.